0: el complejo mayor de histocompatibilidad. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenida y bienvenido nuevamente. A este, el episodio número 20 de Leucocitos Isotópicos. Se cumplen ya dos decenas de episodios y al ser el vigésimo episodio, pues sabes que siempre lo podrás encontrar entrando a isotópicos.com barra inclinada 020. Es decir, isotópicos.com barra inclinada 020. Y así es fácil también dirigir a tus amigos, a tus conocidos para que puedan encontrar este episodio específico. Cuando les cuentes, también recuérdales que entrando a la página web de isotopicos.com pueden encontrar diferentes opciones para suscribirse al podcast mediante agregadores que son aplicaciones móviles que hacen que sea mucho más fácil en general consumir podcasts. Entrando ahí también podrás encontrar una nueva sección denominada Mejores Episodios en la cual siempre vas a encontrar los episodios pues, que han tenido la mayor aceptación por la comunidad. Pero bueno, a lo que vinimos. El complejo mayor de histocompatibilidad y el sistema de antígenos leucocitarios humanos son sinónimos en la práctica. El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes que determinan la presencia de ciertas proteínas específicas en la superficie de las células y como su nombre indica están muy ligados a la posibilidad de que un tejido sea compatible con otro. Entonces en el trasplante de órganos pues por supuesto tienen mucha relevancia. Ese conjunto de genes determinados en el complejo mayor de histocompatibilidad tienen su expresión en la superficie como lo que se conoce como el sistema de proteínas del de HLA, que si bien por su nombre son antígenos de los leucocitos, no solamente están presentes en las células del sistema inmunitario. De hecho una de las clases principales de moléculas del HLA está presente tanto en el sistema inmunitario como en la enorme mayoría del resto de células nucleadas de nuestro cuerpo. Entonces la expresión del conjunto de genes del CMH en los humanos es el HLA y la función principal de este conjunto de proteínas es ayudarle a nuestro sistema inmunológico a discernir lo propio de lo ajeno. Pero increíblemente también puede discernir lo propio normal de lo propio patológico y entraremos después a eso. Las proteínas del sistema del HLA se encargan de ofrecer una manera apropiada para que diversos antígenos, diversos péptidos o pequeñas cadenas de aminoácidos sean auditados por el sistema inmunológico, específicamente por los linfocitos T tanto por los linfocitos T CD4 positivos como por los linfocitos T CD8 positivos. Los linfocitos necesitan que un sistema muy especializado se encargue de presentarles porciones específicas de estos péptidos para reconocerlos y poder discriminar lo propio de lo ajeno y lo propio fisiológico de lo propio patológico. Esa manera entonces de presentarles de una forma fácil de leer entre comillas a los linfocitos péptidos que se encuentran en nuestro organismo son estas moléculas de superficie. Y así vamos a ver cómo la práctica totalidad de las células de nuestro cuerpo pueden constantemente monitorizar qué tipo de proteínas se están sintetizando en su interior y exponer una muestra representativa de esta síntesis en su superficie ya que los linfocitos no pueden saber qué es lo que ocurre dentro de una célula, sino solamente tener contacto con la superficie y sacar sus conclusiones pues, en función de lo que ven en la superficie. A más de auditar el medio interno, el medio intracelular, otro tipo de células, a más de esta capacidad, tienen aquella de auditar al medio externo, es decir, de tomar muestras del ambiente que las rodea y de igual manera presentarle al sistema inmunitario fragmentos de lo que han encontrado en el medio extracelular para que el sistema inmunitario pueda diferenciar lo propio de lo ajeno como hemos mencionado. Los genes que codifican el complejo mayor de histocompatibilidad en nuestra especie se encuentran ubicados en el cromosoma 6 en su brazo corto es decir en la localización cromosómica 6p y aunque son dos clases principales cada una con diferentes tipos y cada uno de estos tipos muy polimórficos Todas vienen de un gen fundador original que a lo largo de la historia filogenética de nuestra especie pues se ha ido diferenciando, multiplicando y se ha ido tornando cada vez más diverso. Las HLA de clase 1 son proteínas que se encuentran en la superficie de la práctica totalidad de las células nucleadas de nuestro cuerpo. Y existen tres subtipos de HLA en esta categoría. A, B y C. Entonces tenemos HLA A, y HLA-B y HLA-C. Su función principal es presentar péptidos a linfocitos CD8 positivos, que como recordarás son aquellos linfocitos T que tienen funciones supresoras o citotóxicas. En otras palabras, las células están diseñadas para presentar en su superficie proteínas que si son reconocidas como extrañas o aberrantes pueden conllevar su propia destrucción. Esto podría parecer ilógico al principio, hasta que consideras pues, que somos un conjunto grande de células y que el sacrificio de una célula o de un conjunto de células en pos de proteger a todo el organismo pues, se considera desde el punto de vista evolutivo como algo positivo, como algo adaptativo, si bien en algunos casos puede funcionar mal. En fin, los HLA de clase 1, A, B y C, están conformadas por un heterodímero Formado por dos cadenas proteicas muy desiguales. Tenemos a una cadena alfa grande y a una pequeña cadena denominada la beta-2 microglobulina. En este caso, la cadena alfa es la que constituye enteramente el sitio de unión a los péptidos que las células van a presentar en su superficie, mientras que la beta-2 microglobulina, entre comillas, solamente estabiliza al complejo proteico en la superficie celular. Este tipo de moléculas, las del CMH tipo 1 o HLA clase 1, se encargan de presentar en la superficie de las células a péptidos que han sido sintetizados dentro de la célula, es decir, cadenas proteicas que vienen del núcleo celular o del citosol, pero que han sido sintetizados dentro de esa célula. Todo el tiempo, parte de las proteínas que se sintetizan a nivel de los ribosomas son degradadas, ya sea a nivel citosólico o a nivel nuclear, por lo que se conoce como los proteasomas, que son estructuras proteicas grandes que se encargan de romper a otras proteínas. Continuamente, una muestra de todas las proteínas que se producen en las células tiene como destino llegar a estos proteasomas, ser dividida en diferentes partes y estas partes pueden ser presentadas en la superficie celular. De esta manera los linfocitos T CD8 positivos, es decir los linfocitos T citotóxicos, pueden estar evaluando continuamente a estos diferentes fragmentos que cada una de nuestras células exhibe en su superficie y de esta manera determinar si es que lo que se exhibe es compatible con lo que se determina como propio o si hay algo suficientemente aberrante o suficientemente ajeno como para desencadenar una respuesta y un ataque a esas células. Una vez que estos proteasomas nucleares o citosólicos rompen a las proteínas en diferentes fragmentos más pequeños, estos pueden ser fragmentados aún más por lo que se conoce como peptidasas citoplasmáticas. Y algunos de los fragmentos resultado de esta cadena de reacciones pueden entrar al retículo endoplasmático por una proteína transportadora específica que está todo el tiempo tomando muestras de las proteínas de los fragmentos peptídicos del citoplasma e ingresándolos al retículo endoplasmático. Mientras tanto, en el retículo endoplasmático están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es decir, moléculas o proteínas del HLA-A-B-O-C, y estas moléculas se mantienen estables por un conjunto de proteínas denominadas chaperonas. Es decir, proteínas que las ayudan a que tengan la estructura correcta mientras están esperando por un péptido adecuado. Ya que las moléculas del CMH de tipo 1 son inestables si es que no tienen ni un péptido unido a esta región de presentación ni una chaperona. Entonces las proteínas chaperonas los mantienen en la estructura correcta mientras llega el péptido. Cuando el péptido adecuado alcanza esta región, este bolsillo de la cadena alfa de la molécula del CMH tipo 1 es alojado en este bolsillo y puede liberarse el complejo de la molécula del CMH tipo 1 junto con el péptido de las proteínas chaperonas. A veces el péptido es ligeramente más grande de lo que cabe en ese bolsillo y puede ser recortado aún más por aminopeptidasas que se encuentran dentro del retículo endoplasmático para que el fragmento final calce perfectamente en ese bolsillo. Este fragmento es pequeño, es una cadena de apenas 8 a 9 u 8 a 10 aminoácidos, es decir, es un fragmento muy pequeño. Y si por cualquier motivo estas cadenas de aminoácidos que ingresaron al retículo endoplasmático no se puede unir a ninguna de las moléculas del CMH tipo 1 que están ahí esperándolos, van a ser exportados fuera del retículo endoplasmático al citoplasma para ser destruidos. Pero si el péptido calza perfectamente en el bolsillo de una de estas moléculas, se libera de sus chaperonas y a través del aparato de Golgi puede ser direccionado hacia la membrana celular si no recuerdas bien cuáles son las funciones del retículo endoplasmático o las diferencias entre el liso y el rugoso o cuáles son las funciones del aparato de Golgi, recuerda que el cuarto episodio del podcast que puedes acceder entrando a isotópicos.com barra inclinada 004 trata precisamente sobre una visión general de la célula y sus diferentes organelos y funciones. En fin, el complejo de la molécula del CMH tipo 1 junto con un péptido que calzaba bien en su superficie y que se quedaba suficientemente bien unido a ella, van a través del sistema de direccionamiento del aparato de Golgi hacia la superficie celular y se quedan ahí por un tiempo, exponiendo una pequeña muestra de aquello que se sintetizó dentro de la célula. Los linfocitos TCD8 positivos, es decir los linfocitos T citotóxicos, continuamente están evaluando a estos fragmentos y si es que llegan a reconocer a uno de estos péptidos presentados como aberrante o ajeno, son capaces de montar una respuesta para suprimir a esta célula. Siendo el razonamiento que si es que se presenta en una molécula del CMH tipo 1 y es un péptido aberrante, eso puede estar relacionado por ejemplo con una infección viral por el hecho de que los virus necesitan de nuestra maquinaria celular para producir más partículas virales, o puede estar relacionado con una proteína aberrante que se está formando en nuestras células, como por ejemplo en el caso de algunas células tumorales. En todo caso, los linfocitos TSD8 positivos concluyen que algo que no es adecuado se está sintetizando dentro de esa célula y proceden a eliminarla. Cabe recalcar aquí entonces que estas moléculas, las moléculas del HLA-A, HLA b o HLAC, presentan solamente moléculas que han sido sintetizadas en el interior de la célula y que una vez sintetizadas han sido fragmentadas por el proteasoma, que es esta máquina que está en el núcleo y en el citoplasma celular y que tiene como función romper proteínas. Ahora vamos a pasar a hablar de las moléculas del CMH de clase 2. Y aquí también tenemos tres subclases, las HLA, DP, DQ y DR. Y estas proteínas normalmente se sintetizan y se expresan solo en un conjunto de células denominadas células presentadoras de antígeno profesionales, y que están constituidas por las células dendríticas las células del sistema mononuclear fagocítico, es decir, los macrófagos, y los linfocitos B. Si bien cabe recalcar que estas células presentadoras de antígeno profesional también expresan moléculas del CMH tipo 1, y de hecho las expresan en mayor densidad que el resto de células, pero lo que las diferencia es esta capacidad de expresar moléculas del CMH de tipo 2. Y finalmente hay células que no son presentadoras de antígeno profesional como células de epiteliales o fibroblastos que en ciertas condiciones en el contexto de una reacción inflamatoria que puede ser fisiológica o patológica, es decir adaptativa o desadaptativa, podrían expresar por la influencia de citocinas como el interferón gamma también CMH tipo 2. Pero en la generalidad de los casos, es mejor recordar que las CMH de tipo 1, es decir HLA, A, B y C, se encuentran en la práctica totalidad de las células nucleadas y que las moléculas del CMH tipo 2, es decir HLA, DP, DQ y DR, son prácticamente exclusivas de las células presentadoras de antígeno profesional. Estas últimas células tienen la capacidad única de no solamente monitorizar su ambiente interno, no solamente monitorizar qué proteínas se están produciendo en su citoplasma y presentarlas en su superficie en el contexto de las CMH tipo 1, sino también estas células tienen la capacidad de importar material que ha sido sintetizado fuera de ellas y pueden internalizar este material ya sea fagocitándolo o por otros procesos que son mediados por diversos receptores de la membrana o por lo que se conoce como macropinocitosis pero independientemente del mecanismo lo que hacen es tomar algo que está fuera de ellas e ingresarlo a su célula es decir, tienen la capacidad de hacer endocitosis de esta manera las células presentadoras de antígeno profesional pueden auditar al medio interno intracelular y también al medio externo extracelular y así como las moléculas del CMH tipo 1 presentaban antígenos a los linfocitos T 8 positivos, las células presentadoras de antígeno profesional mediante las moléculas del CMH tipo 2 presentan antígenos a los linfocitos T CD4 positivos, es decir a aquellos linfocitos que se denominan a veces colaboradores y que no tienen como principal función suprimir a la célula que presenta un antígeno aberrante sino más bien detectar y poder posteriormente amplificar la alarma que una proteína aberrante o ajena ha despertado cuando ellos la han detectado en la superficie de las células presentadoras de antígeno profesional. De esta manera, por ejemplo, los macrófagos tisulares, los macrófagos residentes en diferentes tipos de tejidos y que tienen diferentes nombres en algunos tejidos, pueden continuamente estar tomando bocados de lo que los rodea, y una vez que están listos para presentar ese conjunto de proteínas, pueden viajar a tejidos linfoides periféricos y presentar estos antígenos a un conjunto muy vasto de linfocitos TCD4 positivos, para que si alguno de estos últimos detecta que la proteína presenta aberrante o es ajena, se pueda desencadenar toda una respuesta inmune. Ahora, si bien son bastante similares en su estructura, las moléculas del CMH tipo 2 no están formadas por una gran cadena alfa y una pequeña beta-2-microglobulina. Aquí hay dos proteínas transmembrana grandes del mismo tamaño, que son la cadena alfa y la cadena beta. No hay beta-2-microglobulina. Y la evolución ha encontrado un mecanismo fabuloso de hacer que estas proteínas estén protegidas de los péptidos internos en el momento de hacer su presentación. ¿A qué me refiero? Si es que pretendemos diferenciar las proteínas que han sido sintetizadas dentro de la célula de aquellos péptidos que han sido muestreados de fuera de la célula, las moléculas del CMH tipo 2 no deberían estar expuestas a estos péptidos que están en el retículo endoplasmático y que venían de la destrucción de diferentes proteínas en el proteasoma. Estas moléculas del CMH tipo 2 también se sintetizan y se ensamblan en el retículo endoplasmático. Pero si aquí se unieran a uno de los péptidos que habían entrado al retículo endoplasmático luego de haber sido destruidos por el proteasoma en el núcleo o en el citoplasma, se perdería esta capacidad de diferenciar lo que ha sido sintetizado dentro de la célula de aquello que fue muestreado desde el exterior. Entonces lo que ocurre es que cuando las moléculas del CMH tipo 2 se ensamblan en el retículo endoplasmático lo hacen junto con lo que se denomina una cadena invariante o cadena invariable que se encarga de cubrir físicamente el sitio de unión a los péptidos y de esta manera entonces las moléculas del MHC2 están en el retículo endoplasmático pero aunque están expuestas a los péptidos que están entrando al retículo desde el citoplasma no se unen a ellos y si me has seguido hasta aquí en la discusión te será evidente que mientras que al retículo endoplasmático están entrando proteínas de síntesis endógena para unirse a las moléculas del cmh tipo 1 las proteínas que deberían unirse al cmh de tipo 2 no están en el citoplasma están en vesículas de material que fue captado desde fuera de la célula ha entrado una porción de sustancia de fuera de la célula al interior de la célula, pero no ha entrado al citoplasma, ha entrado a una vesícula como una burbuja rodeada de membrana plasmática y que tiene en su interior una muestra de este material externo. Y es así que se mantiene dentro de esta burbuja, dentro de este endosoma, separado a aquello que fue obtenido desde el exterior de la célula de las proteínas que se están sintetizando y degradando en el citoplasma ya que las primeras las que están en el endosoma tienen un origen extracelular exógeno y las que están en el citoplasma se degradan allí pero han sido sintetizadas dentro de la célula ahora es necesario que las moléculas del MHC tipo 2 puedan viajar a encontrarse con estas proteínas que vienen del exterior de la célula y aquí también juega un papel esta cadena invariante, esa proteína que estaba cubriendo al sitio donde pueden alojar un péptido a las moléculas del MHC tipo 2, ya que esta cadena invariante también sirve para direccionar la salida del MHC 2 con la cadena invariante del retículo endoplasmático y trasladarse a otro compartimento. Este otro compartimento es precisamente ese endosoma, esa vesícula que tenía material tomado desde el fuera de la célula, que va madurando y se convierte en un tipo de endosoma tardío, y que contiene proteasas lisosomales y también un pH progresivamente más ácido cada vez. Como recordarás, los lisosomas se encargan de fusionarse con los endosomas para poder destruir o degradar a sustancias que vienen desde el exterior de la célula a este compartimento, a este endosoma tardío, denominado M2C o MIIC, llamado así por las siglas en inglés de un compartimento especializado para el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y cuando llegan las moléculas del CMH tipo 2 a este endosoma tardío, entonces pueden estar expuestos a esos fragmentos de proteínas que venían desde fuera de la célula. Aquí, esta cadena invariante que funcionaba para direccionar a las moléculas del CMH tipo 2 desde el retículo endoplasmático a este nuevo compartimento, se va degradando progresivamente. Y de toda la cadena invariante que es bastante más grande, queda luego un fragmento muy pequeño. Este pequeño fragmento que queda de la cadena invariante se denomina CLIP, C -L -I -P, por las siglas en inglés, de péptido de la cadena invariante asociado a moléculas de clase 2. Entonces ahora tenemos en este compartimento, en este endosoma tardío, en el que hay enzimas lisosomales que están rompiendo a las proteínas y en el que el ambiente se hace cada vez más ácido, a moléculas del CMH tipo 2 que tan solo tienen en su bolsillo en el lugar que está hecho para presentar a un péptido a este pequeño fragmento de la cadena invariante denominado CLIP. Aquí otra molécula chaperona se encarga de estar continuamente evaluando a los péptidos para determinar si es que serían adecuados para unirse a ese bolsillo de la molécula de CMH tipo 2 y continuamente evalúan a diferentes péptidos para determinar con qué tanta fuerza se pueden unir a ese bolsillo específico en esa proteína. Cuando encuentran un fragmento peptídico que calza suficientemente bien que se une con suficiente fuerza a ese bolsillo de la molécula de CMH tipo 2 permiten que se desplace este fragmento de la cadena invariable, el clip, y que ingrese este péptido y se asocie con fuerza a la molécula de CMH tipo 2. De igual manera existe la posibilidad de que un péptido sea muy grande y que deba ser recortado más para tener la longitud adecuada y cuando finalmente se tiene un complejo con un péptido suficientemente bien unido, este complejo puede ser trasladado a la superficie para presentar este antígeno. Y de esta forma, las células presentadoras de antígeno profesional, las células dendríticas, los macrófagos o los linfocitos B, pueden alertar al resto del sistema inmunológico antes incluso de que, por ejemplo, un virus haya infectado a muchas otras células. De esta manera, para el momento en que ese virus haya infectado, haya penetrado a otras células y se haya replicado en ellas, ya va a haber suficiente número de células supresoras del sistema inmune listas para detectar sus fragmentos en la superficie de diversas otras células, en el contexto de moléculas del CMH tipo 1, y suprimirlas. En resumen, las moléculas del CMH tipo 2, que pueden ser HLA, DP, DQ o DR, se sintetizan en el retículo endoplasmático conformadas por dos cadenas alfa y beta asociadas a una cadena invariante que bloquea la unión de los péptidos que hay en el retículo endoplasmático a estas moléculas. Esta cadena invariante permite que las moléculas del CMH tipo 2 viaje a endosomas tardíos, es decir, a vesículas que originalmente tomaron material extracelular y que se fueron acidificando y adquiriendo enzimas lisosomales y allí la cadena invariante se digiere casi por completo dejando un pequeño fragmento que es el clip mismo que es desplazado por una proteína chaperona cuando hay un mejor candidato cuando hay un péptido que calza suficientemente bien en el bolsillo de unión a péptidos de esta molécula CMH tipo 2 cuando este último se ha unido con suficiente fuerza la molécula o el complejo viaja hacia la superficie celular para poder ser auditado por los linfocitos tcd 4 positivos Todas estas moléculas, aunque solamente hemos hablado de seis, son muy polimórficas, es decir, tienen la posibilidad de tener bolsillos que sean muy muy diferentes para acomodar una amplia diversidad de péptidos. Muy similar a lo que ocurre con las inmunoglobulinas, con esas regiones variables o hipervariables de las inmunoglobulinas que les permiten fijarse a casi un sinnúmero de antígenos. Este polimorfismo, esta capacidad distinta de una persona a otra de presentar uno u otro tipo de péptido en cada una de sus moléculas del HLA, hace que sea fácil de comprender el hecho de que están implicados en el trasplante. Por eso se llama de hecho complejo mayor de histocompatibilidad de la compatibilidad entre diferentes tejidos. También podemos comprender que este polimorfismo, esta diferente capacidad de presentar péptidos, haga que las moléculas del HLA se asocien a diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, porque ciertos polimorfismos pueden presentar de una diferente manera proteínas propias de nuestro organismo de forma que nuestro sistema inmune se active o se hiperactive de una manera que es desadaptativa porque desencadena una respuesta sobre nuestros propios tejidos. Cabe también aquí que estamos llegando al final de la discusión enfatizar que la manera en que las moléculas del CMH de tipo 1 o del tipo 2 distinguen a los péptidos que vinieron de síntesis endógena a aquellos que vinieron desde el ambiente extracelular es el lugar en donde estos péptidos han sido digeridos si estos péptidos fueron digeridos en el citoplasma se asume entre comillas que fueron sintetizados en el citoplasma y que una parte de ellos fue digerida por el proteasoma y estos péptidos entraron al retículo endoplasmático para asociarse con moléculas de la clase 1 mientras que la digestión de las proteínas que vienen del medio extracelular ocurre en estos compartimentos, en estos endosomas tardíos, gracias a su pH ácido y a la presencia también de enzimas lisosomales. Ahora bien, si es que tenemos dos tipos de sistemas de degradación o de digestión de las proteínas, debemos aclarar que si es que una parte de la misma célula, si es que un organelo o una porción del citoplasma de la misma célula es digerida a través del sistema de los lisosomas, podría ser presentado en la superficie celular en moléculas del CMH tipo 2 en las células presentadoras de antígeno profesional. Entonces tendríamos una excepción, moléculas de síntesis endógena que son presentadas en el CMH tipo 2. Otra excepción sería el caso de que células contiguas que tengan uniones estrechas y que permitan el tráfico no solamente de iones y de potenciales de acción sino también de pequeñas moléculas proteicas entre célula y célula puedan presentar en la superficie de una célula proteínas que fueron sintetizadas por la célula vecina pero que viajaron por estas uniones estrechas. La última excepción que debes conocer es la que se denomina presentación cruzada en la cual algunas células sobre todo células presentadoras de antígeno profesional en especial las células dendríticas pueden expresar en su superficie moléculas del CMH tipo 1, pero con material que vino desde fuera de las células. Por eso es una excepción. Y esto es importante, sobre todo en algunos tipos de infecciones, por ejemplo, virus que infecten a algunas células, pero que no infecten a las células presentadoras de antígeno profesional, o que no tengan predilección por ellas. O, por ejemplo, en el caso de que estas células se encuentren con Microorganismos como bacterias o parásitos, pero que no entren dentro de las células, como si ocurre con otras bacterias o con los virus en general. Pero para fines prácticos, recuerda que las moléculas del CMH tipo 1 presentan a péptidos que han sido sintetizados dentro de la célula de síntesis endógena, que han sido digeridos por el proteasoma y que tienen como destino la superficie celular para poder ser auditados por los linfocitos TCD8 o citotóxicos mientras que las moléculas del CMH tipo 2 presentan antígenos que vienen desde fuera de la célula que han sido degradados y digeridos en este complejo de compartimentos de los endosomas lisosomas y que una vez que van a la superficie celular son el blanco para la lectura por parte de los linfocitos TCD4 positivos o colaboradores. Y quiero terminar con un dato y una reflexión que pienso te van a parecer interesantes en relación con lo que hemos discutido. Por una parte está el hecho de que siempre hemos discutido células, ya sea células nucleadas en general con sus moléculas del CMH tipo 1, o células presentadoras de antígeno profesional que además de tener en su superficie a moléculas del CMH tipo 1, también tienen moléculas del CMH tipo 2, y que en todos los casos estaban interactuando con otras células del sistema inmunitario, ¿no es cierto?, con linfocitos, ya sean CD4 positivos o CD8 positivos. ¿Pero qué ocurre si es que una célula no expresa en su superficie ninguna molécula del complejo mayor de histocompatibilidad? La primera vez que piensas en esto pensarías que esa célula es inmune al sistema inmune, que al no ser reconocida, pues porque no está presentando ningún péptido aberrante, porque no tiene con qué presentar, porque no tiene estas plataformas de presentación que son las moléculas del HLA, podría escapar a la vigilancia del sistema inmunológico. Y de hecho esto ocurre, por ejemplo en el contexto de los tumores malignos, en el contexto del cáncer. Las células de las neoplasias malignas se dividen a una velocidad mayor y experimentan una presión selectiva porque están luchando contra el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está detectando a moléculas del CMH tipo 1 en su superficie que tienen proteínas aberrantes y las está matando entonces se seleccionan más las variantes que no expresan o que expresan menos de estas moléculas del CMH. Asimismo, hay virus que han coevolucionado junto con nuestro sistema inmunológico para salvarse de los linfocitos T supresores, ya sea impidiendo que sus fragmentos de proteína entren al retículo endoplasmático luego de ser digeridos por el proteasoma, o impidiendo que las moléculas del CMH tipo 1 salgan del retículo endoplasmático hacia la superficie celular, o incluso internalizando a aquellas moléculas del CMH tipo 1 que ya están en la superficie celular. De esta manera, células tumorales o células infectadas por diferentes tipos de virus pueden evadir a los linfocitos T CD8 positivos en general. Pero cuando hablamos de coevolución, hablamos de evolución de ambas partes. Y a la par de estos mecanismos de evasión han evolucionado otro tipo de células que entre otras funciones tienen la tarea de evaluar a las células de nuestro cuerpo para ver que tengan moléculas del complejo mayor distocompatibilidad. Y si es que no tienen moléculas del complejo mayor distocompatibilidad, las suprimen. Y estas células del sistema inmunológico que se dedican, entre otras cosas, a sospechar mucho de las células que no presenten en su superficie ninguna molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, llevan probablemente el nombre más chévere que te vas a encontrar en todos los años que estudies medicina. Hablo por supuesto de los linfocitos NK, de los natural killers, de los linfocitos asesinos por naturaleza. Y finalmente la reflexión que te quería hacer es la siguiente en las moléculas de tipo 1 el péptido suele ser de entre 8 y 10 aminoácidos y a primera instancia uno pensaría cómo es posible que con tan solo 8 aminoácidos nuestros linfocitos supresores nuestros cd8 positivos puedan diferenciar lo propio del geno. 8 aminoácidos no podría o no debería permitir tal diferenciación tenemos tantas proteínas tenemos tantos péptidos que estamos produciendo y que se están recortando de diferentes maneras ¿Cómo es posible que tan solo con 8 aminoácidos podamos hacer esa distinción? Y esto es lógico de pensar porque somos muy malos estadistas intuitivos. En un episodio anterior ya exploré esta idea. Incluso con algunos ejemplos de cuán poco aptos somos para manejar números muy grandes o números muy pequeños. Sumar hasta cierto punto se nos puede hacer fácil, pero cuando son números grandes ya se nos hace un poco más complicado multiplicar ni se diga exponenciar. Es algo que simple y llanamente no nos entra en la cabeza, al menos no de una manera fácil. Y para evidenciar esto, quiero que consideres qué es lo que ocurriría si es que en lugar de un péptido de 8 aminoácidos, tuviéramos uno de 3 aminoácidos. ¿Cuántas posibilidades de combinación de los distintos aminoácidos puede haber en una secuencia de tres de ellos? Recordarás que nuestros genes codifican la sucesión de 20 aminoácidos en diferentes secuencias en todas nuestras proteínas. Entonces, cuando estamos hablando de tan solo tres aminoácidos unidos en una cadena, estamos hablando de una cadena que tiene cualquiera de los 20 aminoácidos en la primera posición, cualquiera de ellos en la segunda y cualquiera de ellos en la tercera. Entonces, existen 8000 posibilidades de permutaciones si es que tenemos tres lugares y 20 aminoácidos. Aun así, 8000 es un número relativamente pequeño para la cantidad de proteínas que tenemos cuando tan solo entre comillas ascendemos de una cadena de tres aminoácidos a una cadena de 8 aminoácidos las posibilidades de esa secuencia ascienden a 25.600 millones de permutaciones entonces ahora sí comprendemos que es suficiente 8 aminoácidos en secuencia como para distinguir lo propio de lo ajeno Hemos llegado al final de este episodio, espero no te haya resultado demasiado confuso, realmente son temas complejos que los hemos sobresimplificado pero que definitivamente los tenemos que conocer porque se asocian a enfermedades, a trastornos alérgicos porque se asocian a enfermedades autoinmunes y porque el trasplante de tejidos también está muy involucrado con el conocimiento a profundidad del sistema de estos antígenos leucositarios humanos que son la expresión de nuestro complejo mayor compatibilidad. Y aquí el consejo que te doy es que siempre mientras estás estudiando, si te topas con algo que quizá en algún momento ya lo estudiaste pero no lo recuerdas, aunque no tengas tiempo de estudiarlo a profundidad, por lo menos trata de estar muy claro en sus aspectos básicos. Por ejemplo, si es que estás estudiando espondilitis anquilosante y te encuentras con que está fuertemente asociada esta patología al polimorfismo denominado HLA-B27, y no recuerdas de qué se trata, no lo pases por alto, no solamente te lo aprendas de memoria. Trata por lo menos de ir atrás y de recordar que es un antígeno de superficie perteneciente al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y que está asociada a esta enfermedad y a tales y tales otras. Trata de memorizar lo menos posible a medida que estás construyendo conocimiento. Porque la memoria puede ayudarte a salvar el examen, ayudarte a pasar el semestre. Pero si es que no asientas el conocimiento con suficiente repetición y con una sistematización de toda la ciencia que vas adquiriendo, a mediano o largo plazo vas a olvidarte de todo lo que has aprendido. Créeme, nunca es tarde para volver a estudiar, nunca es tarde para volver a las bases y para afianzar cada una de las cosas que estás leyendo en este momento. Muchas gracias por tu gentil atención. Recuerda que este proyecto es para ti. Este podcast es para ti está destinado a ayudarte a comprender mejor algunos temas, si bien jamás va a reemplazar ni se va a comparar nunca a la revisión de las fuentes primarias de información, a la literatura científica o a hablar con un experto sobre todos estos temas que tan superficialmente abordamos juntos en estos episodios, si sí pretende irse convirtiendo en algo que sea de mejor apoyo a tu periodo de formación. Entonces, por favor, no dudes en hacer que el proyecto crezca y que más gente lo escuche, que más gente lo critique y que más gente ayude a pulirlo y a convertirlo en algo que cada vez sea más útil. Dame tu retroalimentación, escríbeme a isotópicos.com escríbeme o contáctame a través de las diferentes redes sociales y sobre todo, no dejes de compartir el episodio con algún compañero o alguna compañera de la universidad o del hospital. Te estaré muy agradecido y ayudarás a que este esfuerzo perdure. Gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana.